0: Mira, cuando pienso en mis jóvenes, también recuerdo mi tiempo de adolescencia, donde me aparté de la, de la voluntad de Dios y sufrí muchas consecuencias. Y lo que más quiero es evitar que mis jóvenes pasen por lo mismo. Por eso nuestro, nuestro objetivo es que puedan enamorarse de la presencia de Dios y que el centro de sus vidas sea Jesucristo.
1: todos y a todas una vez más a esta sección de nuestro podcast Conversación Abierta, donde conversamos junto con líderes de nuestro grupo de Jóvenes Betel y buscamos replicar quizás sentarse a la mesa con un tecito, un café, un mate, lo que sea de su preferencia y conversar sobre nuestras vidas, conversar sobre el camino con Dios y en realidad también escuchar lo que lo, nuestros líderes tienen que decir. Mi nombre es Carla y en esta oportunidad tenemos el gusto de estar con Alejandra Barra quien es parte del equipo de líderes de los influencers, que no son nuestro grupo de jóvenes más pequeños, pero en realidad son nuestro adolescente. Ellos sin duda son la energía de todo nuestro grupo, yo lo admiro un montón. Entonces aquí, entonces, dejo la conversación abierta. Muchas gracias, Alejandra, por
0: aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación y feliz de poder estar con ustedes y espero que este tiempo de conversación sea de bendición para, para uno, cada uno de los que nos puede estar escuchando en este momento Claro,
1: realmente este espacio ha, ha sido muy edificante La semana pasada tuvimos a Gonzalo Puebla así que si no han escuchado el episodio lo invito a que lo pongan en cola para después para que lo puedan escuchar y realmente ha sido muy especial eh, Alejandra, con respecto a los influencers, realmente yo admiro muchísimo el trabajo que realizan con ellos, ellos son un grupo muy especial, yo siempre admiro la, lo creativos que son para adorar al Señor, lo creativos que son para organizarse y hacer cosas, siempre los veo en el Instagram haciendo un montón de actividades, entonces en realidad eh, los admiro mucho. Con respecto a tu vida, Alejandra, quería si pudiéramos conversar un poquito sobre tus primeros acercamientos al Evangelio. Todos tenemos una historia, todos tenemos eh, distintas cosas que nos trajeron a Dios y quería que pudiéramos conversar sobre ti, conversar sobre tu familia y las influencias que tuviste para cuando estuviste
0: creciendo y quizás conocer a Dios. Bueno, mira, te cuento. Eh, yo nací en un hogar cristiano, pero a medida que fui creciendo ya no me interesaba ir mucho a la iglesia, y llegó un momento en que me alejé por completo. Quería vivir mi adolescencia a mi forma, y sentía que ir a la iglesia me privaba de muchas cosas que me hacían sentir en ese tiempo feliz, como las fiestas, los vicios, las amistades. Debo reconocer que me encantaba disfrutar el momento y probar cosas nuevas sin medir las consecuencias. <risa>
1: eso es muy interesante porque en realidad especialmente con el grupo con el que tú trabajas, muchas veces uno creciendo cuando uno crece en la iglesia uno ve que otras personas, otros jóvenes están disfrutando algunas cosas y uno no lo hace y es como, wow, ¿por qué ellos van a fiestas mamá? ¿por qué ellos pueden hacer esto? Yo no lo hago en realidad uno cuando va creciendo recién se da cuenta, wow, eso en realidad solamente es una como una felicidad temporal una felicidad es. que en realidad sí. no, no, no te lleva mucho, entonces en realidad quería como saber sobre la influencia de tu familia en todo esto, cómo fue crecer quizá en esto va cristiano y, y viéndose limitada y que te gustaba la fiesta, etcétera ¿Y sí. cómo fue que realmente llegaste a la iglesia a tomar este compromiso con el Señor?
0: Mira, eh, mi mami fue parte de este proceso de acercarme a Dios. Ella es una gran mujer de Dios una mujer de oración, y su testimonio de vida cristiana siempre me ha impactado, verla seguir adelante, confiando en Dios, pese a todos los momentos difíciles que se ha enfrentado en la vida. Nunca voy a olvidar que durante todo este tiempo de rebeldía, ella siempre estuvo para mí, para escucharme, para aconsejarme, y lo más importante, orar por mí. Ella eh, me ha comentado... Que, que durante todo ese tiempo de rebeldía máxima, ella le pedía a Dios que me librara de todos los peligros que yo me exponía y que pudiera tener un verdadero encuentro con Dios que marcara un antes y un después de mi vida. Y bueno, esas oraciones trajeron resultados. Durante el tiempo que yo me aparté de Dios, eh, quedé embarazada, ¿ya? Eh, mi hija llegó en el momento en que mi vida se estaba hundiendo más en la oscuridad Sé que ahí Dios empezó a preparar mi corazón para, para ese encuentro. Bueno, y mi madre siempre, con ese amor y esa sabiduría, eh, insistió que la acompañara a la iglesia. Fue tanto su insistencia que la acompañé un par de veces. <risa> y recuerdo que en uno de esos cultos Dios habló a mi vida. Y me di cuenta que era el tiempo de, de reconciliarme con Dios y de entregarle mi vida por completo. ¿Cómo olvidar ese momento? Si fue un momento tan único cuando sentí su perdón, sentí su restauración y una felicidad que jamás, jamás me lo entregó el carrete y todas esas locuras que me gustaban vivir en mi adolescencia.
1: Qué importante lo que me comentas sobre la labor de tu mamá y la oración. Realmente uno sí. a veces piensa, eh, la oración es, es solamente fe, es esperanza de que quizá en algún momento voy a ver por lo que algo por lo que estoy orando, que se haga realidad. Y en realidad me imagino cómo se sentía tu mamita, quizás, eh, viéndote a ti como hija, quizás en una situación que no, no, era mal, no era beneficiosa para ti. En realidad sí. la oración de ella constante, eh, trajo fruto, entonces en realidad eso es súper importante. Y ahora me imagino como, como madre también a ti te toca quizás orar por la protección de tu hija, orar porque que ellas quizás no se encuentren en, esto, en estos escenarios que en realidad eh, pueden traer, como tú le dijiste, esa felicidad momentánea, pero que no es sí. para toda la vida, no es eterna.
0: Cuando uno es madre, alcanza a comprender muchas cosas y me doy cuenta eh, de todos esos consejos que mi mamá me daba y que yo los ignoraba, pero que uno como madre eh, se preocupa de sus hijos y no quiere que, que se equivoquen en la vida.
1: Claro nunca es como que lo van a bueno uno piensa cuando es más adolescente quizá oh mi mamá me reta porque qué pesa ah, ¿Qué mi mamá foma, me reta porque sí. no quiere que la pase bien cómo tan joven mamá esto sí. es del siglo pasado etcétera claro. Pero en realidad uno uno no piensa ella siempre va a querer lo mejor para mí y ella sí. siempre va a como desear que yo especialmente si una madre que, que tiene a Cristo en su corazón va a querer que yo también conozca ese amor de Jesús y eso también es súper importante eh, bueno, Alejandra, también, como sabemos, tú ahora estás liderando junto con tu esposo Fernando, así sí. que no quiero ser chismosa, pero ¿cómo se conocía?
0: <risa> ah, qué inter interesante historia. <risa> eh, bueno, eh, en un verano yo fui a acampar con unas amigas y ahí fue cuando conocí a Feña. La verdad es que cuando lo conocí por primera vez, no me gustó. Oh. Pero él logró, logró cautivarme. Y, y uno de esos días que estábamos acampando, eh, nos dimos nuestro primer beso. Wow. Y... Y bueno, al comienzo no teníamos nada formal, pero siempre que nos, ve, nos veíamos en alguna junta de nuestros amigos en común, algo pasaba. Siempre uh -huh. algo tenía que pasar entre nosotros. Y bueno, nuestros amigos y todos los que nos conocían, siempre nos decíamos que nos decían que teníamos como una química especial. Yeah. <risa> que nos <risa> hacía y, y que uh -huh. pasara algo entre nosotros. Bueno, nosotros de, luego de muchos meses, eh, teniendo como esta relación libre, decidimos eh, pololear. Nos dimos cuenta que, que nos necesitábamos, que nos extrañábamos, y, y comenzamos un tiempo de pololeo, fue un tiempo hermoso, obviamente con altos y bajos como cualquier relación, pero cada día nos fuimos enamorando más. Y bueno, mencionar también que durante este tiempo eh, de pololeo nació Nais y comenzamos a formar una linda familia.
1: Mm. Qué lindo, y cómo fue también ese proceso de, de cuando el Feña, el Fernando ya llegó a la iglesia, me imagino, fue algo distinto para ustedes, ¿cierto? Sí. Quizás sí, con esta es. relación bajo, bajo distintos estándares, quizás eh, ya con un compromiso unificado por Dios, por decirlo
0: así. Sí. Bueno, eh, Anaís nació y nosotros empezamos a, formar, a querer formar nuestra propia familia y dos años después todo empezó a cambiar. Todo empezó a cambiar ya que yo entregué mi vida y mi familia a Dios. Mm. Decidí que Él guiara mi caminar, aunque sabía que no sería fácil. ¿Por qué digo esto?, porque Feña creía en Dios, pero él creía en Dios a su forma. Y cuando él se enteró de esa decisión que yo había tomado, se enojó. Se enojó oh. y, me dijo, y nunca me iba a olvidar de lo que me dijo. Yo no quiero más compromiso en mi vida, menos con Dios. Y esto oh. llevó a separarnos, llevó a separarnos por seis meses. Mm. Fueron meses muy tristes, muy tristes para mí, pero mi fortaleza fue la oración yo amaba a Fernando, teníamos una hija en común, y eso nos unía, pero yo tenía algo muy en claro, que mientras Feña no fuera transformado por Dios, yo no podía estar con Él. Mi, convic mi convicción y mi fe siempre estuvo puesta en Dios, y sabía que todo lo que Él me permitiera vivir estaba bajo su perfecta voluntad. Pero tengo que reconocer que llegó un momento en que ya no podía más, no podía más. Pero ahí fue cuando Dios tenía... Todo, todo, preparado para el encuentro con Fernando. ¿Te cuento un poco eso? ¿Cómo fue ese encuentro? A ver, cuéntame. ¿Sí? Ya. Yeah. Eh, bueno, en la iglesia teníamos un, punto, un culto familiar y yo invité a Feña. Obviamente su primera respuesta fue negativa, pero mm. luego decidió en acompañarme y fue un culto maravilloso, Fernando se entregó a Dios y desde ese momento eh, hemos comenzado una nueva vida. Eh, nos bautizamos juntos, luego nos casamos, y al año siguiente pudimos tener nuestra propia casa. Hemos, eh, han sido tiempos hermosos desde el momento que decidimos entregar nuestra vida a Jesucristo. Él se, arca Él se ha encargado de ordenar nuestras vidas y cumplir cada uno de nuestros sueños.
1: Importante lo que me cuentas, porque realmente muchas veces esperamos que las personas cambien por algo que podemos decirle nosotros pero en realidad solamente el Espíritu Santo y solamente Dios puede sí. hacer ese cambio en ellos tú me cuentas sobre que igual estabas constantemente orando por él y me imagino, obviamente tú lo, tú lo amabas tú lo amas, entonces en realidad siempre vas a desearle sí. lo mejor, y tú sabías que lo mejor era estar en Dios era estar comprometido y tener una familia bajo, bajo lo, que, lo que Dios dice entonces es igual es súper importante, sé que después de un tiempo también ¿Ustedes eh, se comprometieron también con el tomar el liderazgo de los influencers? Uh -huh. <ríe> sí. Bueno, en ese entonces no se llamaba los influencers, se llamaban
0: los minilolos, ¿cierto? Los minilolos, sí. <ríe> sí. La verdad es que no hemos, no hemos parado de ser sorprendidos por Dios, hemos sido muy bendecidos por Él, y luego de llevar dos años a PROC en la iglesia, eh, nos pidieron tomar este desafío de trabajar con el grupo más pequeño en edad de los jóvenes que son los mini lolos. Lo tomamos como un desafío y una gran responsabilidad de obedecer a lo que Dios nos estaba pidiendo. Obviamente con un poco de temor de no saber cómo sería el liderar un grupo de jóvenes, pero, pero ha sido una experiencia hermosa. Hemos crecido junto a nuestros jóvenes, ellos se han transformado en parte de nuestra vida, son como nuestros hijos, eh, y los amamos muchísimo.
1: Claro, qué importante. En ese tiempo igual... Era... Los mini loros eran súper chiquititos, ¿cierto? Eran como, sí. no me acuerdo la edad, pero eran súper chiquitos. Nueve años. Entonces, ¿no? Nueve años. Oh. Sí, teníamos,
0: <ríe> de, de, teníamos chicos de ocho, nueve, diez años. ¿sí?
1: Claro, realmente ellos crecen contigo. Es súper lindo eso de sí. ver como... tú te conviertes quizá en una madre para ellos. No solamente es como, ah, la tía Jani es, es realmente una figura para ellos. ¿Cuáles fueron sí. ¿Cuáles fueron Mira, como los miedos que tuviste? Tomar, al tomar el, al tomar el este liderazgo, porque me imagino también, siendo un grupo de niños tan pequeños, a veces complica un poco eh, cómo
0: conversar con ellos,
1: cómo acercarte a ellos.
0: Claro, eh, mira, mi temor más grande, eh, bueno, yo siempre, desde que tomé la decisión de seguir a Jesucristo, yo quería agradarle en todo y hacer su voluntad, y mi temor más grande era no cumplir el propósito que Dios tenía con esos chicos. Pero tengo que decir que eh, ha sido una experiencia maravillosa También hemos, tenido, hemos pasado por tiempos complejos Sie siempre, Pero siempre hemos podido ver el respaldo de Dios sobre nosotros La adolescencia es una etapa donde ellos necesitan mucho apoyo También una edad maravillosa para entregársela a Dios y la clave de mantener a nuestros jóvenes ha sido pasar tiempo con ellos, demostrarle nuestro amor y preocupación, que ellos sepan que pueden contar con nosotros para lo que necesiten. Pero también ha sido fundamental nuestro tiempo personal de intimidad con Dios, orar por nuestros jóvenes para que puedan mantenerse firmes frente a todas esas influencias negativas que, que hay en este tiempo.
1: Claro, qué importante, en realmente esta edad es crucial, es crucial, hay sí. tantas decisiones, tantas cosas que los seguidos tienen que pensar, que ver, que quizás eh, tomar en cuenta para su futuro, y muchas veces ellos no tienen el apoyo, ellos no tienen una familia que quizás lo apoyo, una familia que quizás que los guíe con respecto a esto, muchas familias que quizás no son cristianas, que, muchas familias que, que no, no toman las la mejores decisiones por su propio hijo, entonces en realidad acá ustedes quizás tienen ese rol de, de consejeros, de apoyo, y sí, de
0: brindarles quizá este, este soporte a este grupo, este soporte a estos chicos. Qué importante. Sí. Mira, cuando pienso en mis jóvenes, también recuerdo mi tiempo de adolescencia, donde me aparté de la, de la voluntad de Dios y sufrí muchas consecuencias. Y lo que más quiero es evitar que mis jóvenes pasen por lo mismo. Por eso nuestro, nuestro objetivo es que puedan enamorarse de la presencia de Dios y que el centro de sus vidas sea Jesucristo.
1: Claro. Es muy fácil, quizás, simplemente decirles como de palabra, ya, chiquillos, vengan a la iglesia y ahí, mm. eso es todo. Pero en realidad es muy importante también todo el trabajo que hacen ustedes detrás, de, esto, de estar orando por sí. los chiquillos, estar acompañándolos, no solamente en cuando estamos en, en el templo físico, ahora especialmente con todo esto de la cuarentena, han cambiado tantos métodos, han cambiado tantas cosas, eh, sino que acompañarse también mediante Zoom, mediante todas estas plataformas que han aparecido, acompañarse, escucharse, y en realidad ser este apoyo para ellos, qué importante. Eh, quería pedirte quizás un consejo, eh, si hay algo que tú pudieras aconsejarle a alguien que quiere dedicarse a ser líder, etcétera o que quiere tomar alguna responsabilidad en el ministerio, ¿cuál sería el consejo que tú le darías?
0: Mira, durante este tiempo, estos años de, de liderazgo, he aprendido a mostrarme tal como soy con mis jóvenes. Creo que compartir nuestro testimonio de vida para ellos resulta impactante y que ellos puedan darse cuenta que nos, que, de que nosotros igual nos enfrentamos a nuestras debilidades y más de una vez hemos fallado a Dios, pero que frente a todas esas dificultades logramos vencer y seguir adelante sirviendo a Dios.
1: Qué importante, especialmente pensando en los chiquillos como adolescentes, preadolescentes, todas estas decisiones que tienen que tomar. Quizás ustedes ya las tomaron, quizás ustedes ya lo hicieron, ustedes ya vivieron mm. esa experiencia. Entonces, tienen un consejo que tiene una base, tienen un consejo que tiene una experiencia, una anécdota por detrás. ¿Y ¿cómo, cómo ha sido la experiencia de liderar, liderar a los influencers? ¿Cómo ha sido esta? Quizás ellos son un grupo que yo de verdad lo admiro un montón, tienen tanta creatividad para hacer tantas cosas. Eh, yo sé que ahí está ese Jr <risa> detrás haciendo toda su música, realmente es impresionante eh, tanta creatividad que hay detrás de adorar a Dios, que se le ocurre tanta cosa que en realidad eh, impacta las vidas de, de todos, impacta la vida de los jóvenes, impacta la vida de los adultos, entonces en realidad,
0: eh, ¿cómo ha sido esta experiencia con ellos? Mira, ha sido una experiencia de ir aprendiendo paso a paso con ellos, de ir conociéndolos, de dedicarnos, eh, dedicar nuestro tiempo para, para invertirlo en ellos, de conocerlos, también interesarnos de conocer su familia, su historia de vida, y poder empezar a trabajar de forma personal en sus corazones. Porque no todos los chicos que llegan a la iglesia tienen una base cristiana, eh, tienen una familia, ejemplo en cómo seguir a Jesucristo. Y nosotros nos transformamos en su, en su referente. Entonces, eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer siempre. Estar presente en cada una de sus etapas, en cada una de sus vivencias. Y, y, y mostrarles también con mi, nuestro mismo testimonio de vida lo que Dios puede hacer. Y lo que Dios puede llegar a hacer, hacer con ellos.
1: Claro, wow, qué importante. En realidad, yo siempre pienso en los influencers de que quizás en el pasado teníamos esta mentalidad de que eso ah, ellos son el futuro. Pero en realidad ellos son el presente, ellos son personas que en este día, el día de hoy están tomando decisiones, están impactando a jóvenes de su edad, están eh, mostrando un cambio, están mostrando algo distinto. Entonces, en realidad, súper importante el trabajo que ustedes realizan también porque es es a largo plazo, no es a corto plazo, no es como, wow, ya te invito a mi casa y conversamos una vez y eso es todo, sino que ustedes realmente se están involucrando con ellos involucrándose también con sus familias, que es también súper importante.
0: Sí, sí eso ya. es lo que tratamos de, de, de hacer, es estar pendiente de ellos en todo tiempo y ayudarlos lo en que, lo que necesiten, no solamente en este acercamiento a conocer a Dios, aunque sabemos que ese es nuestro objetivo, pero eh, creo que también ellos necesitan de repente eh, ver que, que estamos ahí para cosas prácticas de la vida, para ayudarlos a tomar decisiones, para ayudarlos quizás en alguna tarea. Eh, creo que es importante que ellos tengan esa confianza eh, en nosotros. Qué
1: importante, muchas veces eh... Claro, eso mismo se nos olvida, que ellos son individuales personas con, con tantos pensamientos, con tantas cosas, con tantas cosas que le pasan todos los días, incluso como tú lo dices, ayudarles con las tareas, eh, sí. son cosas pequeñas, pero demuestran un interés, demuestran que Así hay un cariño por ellos, que hay un, un interés desde adentro, que no solamente me interesa de que tú escuches lo que yo te tengo que decir, sino que te demuestro que tengo un cariño por ti.
0: Es un grupo muy especial, son chicos muy unidos y tengo que destacar que son muy sensibles a la presencia de Dios y, y creo que eso igual nos ha facilitado poder trabajar con ellos y acercarnos, acercarnos más al propósito que Dios tiene para su vida, porque son chicos muy resistivos de la presencia de Dios eh, y ellos quieren que, que Dios cada día obre en sus vidas. Son chicos muy especiales. Qué lindo, porque en realidad esas cosas no
1: se te olvidan cuando creces. Yo digo, cuando tú eh, en la niñez escuchaste de Dios, cuando en tu adolescencia escuchaste de Dios, esas cosas no se te olvidan en el futuro. Cuando ya sentiste la presencia del Señor, ya no hay un cambio. O sea, no hay, no hay manera de que te vas a alejar en el futuro, porque en realidad es algo que ya cambió tu vida.
0: Entonces, no es crucial. como... Y como te comentaba, nosotros comenzamos a trabajar con ellos de pequeños. Entonces es importante la base que le entregamos. Ellos podían también ver a los otros chicos, a los a que en ese tiempo eran adolescentes, porque cuando comenzamos con este grupo eran preadolescentes, tenían 8, 9 años. Estaban recién descubriendo diferentes sensaciones, conociendo lo que era la presencia de Dios. Entonces sé, tomarlos desde pequeño ha causado ese impacto y ver esos frutos que ahora, que, ahora, que ahora todos podemos ver en ellos.
1: Claro, y vivir todos esos procesos juntos también. Es súper importante sí. especialmente teniendo este grupo eh, quizás sólido de personas que tienen también líderes sólidos que los apoyan. Ellos pueden crecer como grupo, ellos pueden crecer como, como amigos y ahí ya son amigos para toda la sí. vida. Entonces en realidad eso también es súper importante que ellos entre ellos también se puedan apoyar.
0: Sí, eso es lo que tratamos también bastante, que ellos sean, puedan ser unidos, unidos y apoyarse entre ellos a, a enfrentar diferentes situaciones en la vida. Claro,
1: y que entre ellos también se puedan dar un consejo, dar una palabra de vez en cuando, también es súper importante, y especialmente cuando ya tiene la influencia de lo que, todo, lo que ustedes le entregaron. Así es. Eh, ya con respecto a algo más presente, más que nos toca ahora vivir, es la contingencia que nos ha, a todos nos ha cambiado la vida de, de una manera. <ríe> eh, ¿Qué es lo que tú has visto en tu entorno? ¿Cómo te ha afectado y, y, y qué has aprendido durante este tiempo?
0: Mira... Eh, ha sido un tiempo difícil, creo que nadie se escapa de, de todo lo que estamos viviendo. Y hemos tenido como país, como familias, adaptarnos a un nuevo estilo de vida para poder protegernos. Y, y durante este tiempo eh, he aprendido a depender de Dios, a confiar en Él y que Él tiene el control de mi, de mi vida y de mi familia. Creo que la oración ha sido clave durante este tiempo, el tiempo de intimidad con Dios me ha ayudado a mantenerme, a mantenerme firme.
1: Claro, es súper importante, de repente nos vemos en esta situación de verdad, el mundo de un día para otro paró, cambió, cambió pero en realidad <risa> sí. nuestra fe no cambia. Nosotros tenemos es. un Dios que no cambia, un Dios de que dependemos todos los días, entonces en realidad eh, no solamente nos toca afirmarnos de Él orar, por
0: lo que está pasando sí. en nuestro entorno sí. sí, y bueno, y también eh, quiero motivarles a buscar de Dios si hoy te sientes afligido, entrega todas tus cargas y temores a Él es tiempo de refugiarnos en las promesas que Dios ha entregado en nuestra vida y, y no porque ya no podamos reunirnos en la iglesia Dios no se puede manifestar a nuestras vidas si sí, Él lo puede hacer, solo, solo debemos buscarle y él, y él nos llenará con su presencia. Dios hoy nos desafía a que pongamos toda nuestra confianza en Él y que busquemos su rostro en intimidad. Así como le he dicho a nuestros jóvenes, que muchas veces esperamos el culto del día sábado, donde hay una palabra, donde oran por nosotros, somos ministrados, pero es importante que nosotros aprendamos a buscar esa intimidad con Dios y, y dejar que, eh, que el Espíritu Santo ministre nuestras vidas, pero en nuestra intimidad. Y creo que hoy, hoy en este tiempo de pandemia, Dios nos desafía a eso, nos desafía a que pongamos toda nuestra confianza, toda nuestra fe en Dios y que aprendamos a buscar de su rostro en intimidad, sin esperar que alguien, que alguien nos motive a hacerlo. sino ahora estamos desafiados a hacerlo por 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 nosotros mismos.
1: Claro, si bien tenemos eh, las transmisiones de nuestros cultos, etcétera, eh, muchas veces muchas personas dicen, ah, pero extraño quizás la interacción persona a persona, mm. pero al mismo tiempo tenemos que desarrollar esa intimidad con nuestro Dios de todas sí. maneras. Tenemos que esforzarnos. Antes que estar, nosotros decíamos, ah, no tengo tiempo, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para, para, leer, para leer la palabra, y igual soy culpable, así que no estoy acusando a nadie. <risa> eh, pero ahora tenemos todo el tiempo del mundo sí. eh, para desarrollar esa intimidad con Dios. Súper importante. Entonces, Alejandra, te quería invitar, si podías estar orando para finalizar,
0: por favor. Sí, oremos. Señor, te doy gracias por este tiempo de conversación donde podemos eh, mostrar, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre Celestial, la transformación que, que has traído a nuestro corazón, Padre. Hoy te quiero pedir que cada una de las personas que, que está escuchando, Señor, este tiempo de conversación, Señor, pueda, pueda sentirse ministrado por ti, Padre, pueda darse cuenta que, que debemos dejar. Toda nuestra confianza puesta en ti, Padre, que, que no importa el tiempo que estemos pasando, porque, porque tú estás ahí, tú tienes el control de nuestras vidas, tú tienes el control de nuestras familias, y si nosotros permitimos, Padre Celestial, que tú tomes el control de nuestra familia, tú lo harás, y tú, tú vendrás, Señor, con esa paz, Padre Celestial, a entregarnos en este tiempo de aflicción, Señor, donde necesitamos, Señor, eh, sentir esa seguridad que solo la encontramos en ti, Padre. Yo te pido que tú puedas llenar con tu presencia, a, a cada una de las personas que está escuchando, Padre Celestial, en esta hora, y que tu presencia pueda revelarse a sus vidas, así como un día, Padre, tú llegaste a mi encuentro, Dios, donde tú cambiaste mi vida, donde tú transformaste mi corazón, donde tú me entregaste una mejor vida, un mejor futuro, Señor, así también aquellas personas que todavía no han podido tener ese encuentro contigo, Señor, que en esta hora, Padre, este, este testimonio de vida pueda, pueda traer, Señor, frutos a sus vidas, Padre Celestial, y puedan ser ministrados, Padre, y que tu presencia y tu Espíritu Santo puedan entregarles las fortalezas que en este tiempo necesitamos para seguir adelante, gracias, Señor, porque solo dependemos de ti, nos hemos dado cuenta que que en este tiempo solo dependemos de tu voluntad, Señor, y estar bajo tu voluntad, no hay lugar más hermoso, Padre Celestial, porque tú, Señor, tú tienes el control de todo. Gracias por este tiempo, bendecimos este tiempo y te damos toda la alabanza y toda la gloria a ti, Señor. Amén.
1: Amén. Bueno, quería darte muchas gracias por acompañarnos hoy día, de verdad. Ha impactado mi día. yo honro Realmente todo el trabajo que haces con Fernando, especialmente en una edad tan difícil, como ya lo dijimos, <risa> es adolesc la, la adolescencia. Así que en realidad quería agradecerte. Eh, no olviden eh, revisar nuestras redes sociales, en Instagram estamos como Jóvenes Betel, también en YouTube. Eh, revisar los otros episodios del podcast realmente, creemos que va a bendecir tu vida, creemos que va a escuchar algo que va realmente a confrontarte, algo que va, Dios va a hablar a tu vida y estamos seguros de eso. Eh, te invitamos de que también puedas compartir en tus redes sociales si algo que te inspiró de la conversación que tuvimos, no dudes en etiquetarnos y en compartir este episodio.
0: ¡Chao!